1: shit alltså det där var nytt. Det var nåt helt nytt. Ja, vi tänkte så här, var jag ska du börja. Det var bara du börja. Jag har tänkt så här, vad ska jag säga? Jag tänkte ja, nu har ju länge sedan jag började ens.
0: Ja, det var det var länge sedan du började. Mm.
1: Mm. Och då blev det sju 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 sju. Det att min mormor sa när jag faktiskt växte upp så gjorde ju mormor någonting som hon trodde att det var typ så här, lite så här förbannelse när man ska kolla på fotbollsmatcher online eller online på TV. Och det var så straffläggningar och så det laget som skulle missa straffen, då brukar de säga tjo 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 för att de skulle missa. <laughs> tju, 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 tju. Okay. Ja, vilken häftig mormor du hade. Ja, men när det lyckades var man ju glad att man hade en häxmormor då, men när henne misslyckades så var det inte, mm. då, var, då tyckte de att hon var kass på.
0: på mm. Men var hon också en sån här som kom med en sån här eh, båt för, förutspåelse.
1: Eh, Jaha, till vill säga hon kom hit med en bananlåda. <laughs>
0: hon kom inte en bananlåda. Nej, alltså
1: nej, jag tror mormor hon hade hon var ju väldigt andlig egentligen. Hon var ju superandlig. Men eh, jag tror inte på något sätt att hon eh, riktigt kanske utövar någonting. Jag vet att hennes mamma eller någon i alla fall i släkten höll på med mycket örter och sånt när hon växte upp. Och mormor kunde väldigt mycket om örterlära och vad man skulle använda sig om när man hade ont i magen, eller hade även något som vi kallar sig onda ögat som man skulle liksom bli botad av. så Skulle man göra detta på, på ett speciellt sätt, och så skulle man lära ut detta, så skulle man göra detta på julavsen och så. Mm
0: -hmm, det är onda ögat. Vad heter det där ögat med som är blott från Grekland?
1: Men det är onda ögat, det är skydd mot det.
0: Ja, det är det, va. Mm. Ja, exakt, det var det jag kände på mig.
1: Mm, det är onda ögat. <laughs> Har du fått onda ögat? Är typ så här, när jag växte upp så har jag alltid trott på onda ögat. Jag, ja. Vissa säger typ så här, när barn ligger och sover. Och det gör du även på mina barn. Om de sover med halvöppna ögon, då betyder det att de har fått onda ögat på sig. Och då gör man det här liksom speciella saker man ska göra för, för att bota det. Ja, du går fram och så stänger du ögonen med fingrarna. <laughs> ja, det är ner alltså. Ja, så. så. Nej, man ska ju faktiskt... Eh... Göra lite olika, olika saker. Så att, men jag, jag, jag har ju inte gjort det själv. Det är min mamma som kan det nu. Då. Men man gör det på, på ett speciellt sätt. Ju. Man gör typ ett kors i pannan och en massa annat. Jag vet inte Ritualen går ut på
0: Men det måste vara ganska jobbigt. Nå, nej, ja, men alltså, det är jag tänker demon hur, 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 hur ofta ut? sover inte barnen med ett halvöppna ögon? Ja,
1: men de säger att det är på grund av det. Och det jag typ att jag vet inte om det är inbildning eller inte. Men sen när man har gjort det så sover de faktiskt med helt stängda ögon.
0: Har du upplevt det själv eller?
1: Ja, med mina barn.
0: Mm -hmm. mm. Har du gjort onda ögat på dem?
1: Ja, självklart. <laughs>
0: testa bara. <laughs> ja, testa bara. Du, du sa så här: tjo, 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 Och så när du kollade sig så sov de och halvöppnade ögon.
1: Ja, precis. Och
0: sen så skickar du lite besvärjelse. Ja, massa besvärelse. Snälla va? Och, oh. och kasta lite örter och så på dem
1: Men det är ganska intressant för, alltså det, Vi kommer ju prata lite grann om så här, eh, Förutsägelser eh, Kan man säga Predictions Varför
0: låter vissa ord bättre på engelska?
1: Jag tycker mycket låter bra på engelska Jag lyssnar på så här Engelsktalande personer bara i en Typ, Ika kön låter ju bara roligare att lyssna på än att lyssna vara på, på mig. Liksom det, är,
0: det är lite exotiskt. Mm, det är ja. lite coolt faktiskt. Ja, amen, det är
1: det. Jag förstår ju typ kvinnor som fastnar för brittiskt talande men.
0: Tycker du brittiska är bättre än amerikanska?
1: Ja, men jag tycker nog att det är lite det är lite, coolt. lite den, skotska och irländska ja, skot, australinska också. Fan, jag blir nästan lite så här. <laughs> du blir lite äh, svag i knäna. Alltså.
0: Precis, faspels på. Men australiensiska, ja. det, det är häftigt. Mm. A mate A mate och, Men det säger även britter också Ja, fast inte på samma sätt
1: Nej, jag vet inte Jag har träffat nog lite med olika britter Jag jobbar mycket med England förut Och då var det många De sa mycket mate I Nari Indron Hello, mate mm. What's up, mate What are you doing, mate?
0: Ja, olika saker sa du då
1: <laughs> Ett och annat ja, inte så mycket Du då, mate <laughs> Du då, mate. <laughs> du då, mate. <laughs> mate. Men det som jag tycker är så är att var jag tänkte häromdagen, jag min, jag, det här är så konstigt. Alltså, det här är en sant, alltså det här är riktigt sant. Alltså. Jag skulle åka till Gullholmen och så sitter jag i bilen så jag har jag precis börjat, jag har kört mycket jag kör mycket bil på mitt jobb så jag blir väldigt ensam och jag kör förbi en kohage men konstigt, alltså det här är så konstigt jag menar allvarligt. det är så konstigt. Jag, de här korna står jättenära vägen, alltså jättenära vägen. Alltså det är ju fortfarande liksom en kohage men så nära vägen. Och tittar ut så här. Jag svänger, svänger ut och så kommer jag ju till de här korna då och så fortsätter raktsträcka. Konstigt nog vad jag gör. Jag ler till dem och börjar vinka. <laughs> de här korna. Jättekonstigt. Och jag ska inte säga varför gjorde jag det precis. Vad fick mig... Att känna att de här korna ville verkligen ha en hälsning från mig.
0: Du kände ju glädje för att det var sommar och ja, sol ha. och korna på grönbete. Ja,
1: det kanske var så. Det var ju
0: jättefint.
1: Ja, det var jätteroligt. Mm. Jag kände så här, fan vad trevligt att vinka på de här korna. Ja,
0: men det är samma som när vi åker och till våran häst. Så det vägen är ganska lång in till stallet och, och hästtagarna. Och vi ser ju hästarna. Från bilen på kanske tre, fyra, 500 meters håll. De har ingen aning om att vi kommer då. Men redan då så börjar man le lite grann. Mm. <laughs> det är nästan så att jag kanske inte sitter i bilen och vinkar. Men, men det händer någonting.
1: Men känner du att det är typ så här lika trevligt att liksom hälsa på dina hästa som att du skulle komma hem och hälsa på en vanlig människa?
0: Nej, jag, nej, jag känner inte alls det på samma sätt. Men det är ju en, en, en annan glädje för då när jag kommer hem, när jag har varit i Norge och jobbat. Så är jag är borta tre eller fyra dygn då. Och så när man kommer hem. och eh, Anna har ju berättat det att hundarna kan känna av redan när jag har öppnat dörren längst ner trappuppgången. Utan att det hörs någonting. Då börjar de skruva lite på sig. Och sen när jag väl öppnat dörren. Alltså de, de skriker ju hundarna.
1: Men det gör de ju redan då, när jag kommer.
0: Ja, men, de är, kommer. men de, de är ju arga på dig. Ja, jag vet de är ju de, och de har ju längtat efter. <laughs> och de man får sätta sig ner på knä och de... Att de kramar om en verkligen. Lägger tassarna om axlar och slickar den i ansiktet. Du var nära och att
1: säga att Du var nära att säga ordet att attackera.
0: Ja, men det är nästan så att de blir... Jag ska inte säga att de blir hysteriska, men de blir, de blir så glada som vet inte vad de ska ta vägen. Men känner men, du... Men, ja, ja, för jag läste någonting på... Ja, det var väl den här ansiktsboken. Facebook-hälsan. Ja, jag tyckte inte säga ja. vad menar du? På ansiktsboken, ja, var det något, ja, ansikts. ja. Men där stod det någonting. Tänk om du skulle... Behandla andra eh, som en hund gör. Och så var det massor massa exempel på. Typ när eh, var, vaknar varje dag med ett leende. Eh, äter alltid med god aptit. De blir överlyckliga när de får komma ut och springa löst. Alltså bara massa massa små exempel på hur en, en hund i det fallet gör då. Vilket annorlunda... Tankesätt. Ja
1: jag vet men tänk så här istället då. om du hade gjort en video där du har agerat exakt som en hund när du kommer innanför dörren där du verkligen attackerar Anna ja. <laughs> och så bara lägger det på henne varje gång och du slickar henne i ansiktet, <laughs> henne i ansiktet och så och så vi, vi kanske du...
0: får göra en, vi skulle göra en Youtube på det
1: ja faktiskt när, så här är det vara den perfekta människan enligt Fredrik då som
0: ja, en hund. precis som en <laughs> ja. Vad lycklig han skulle vara. Då. Ja
1: men jag tänker egentligen, jag, jag tänker oftast så här på katter och så när de kommer in och säger att de så här torrfoder. Jag tänker så här, de klagar ju väldigt sällan på vad, vad de äter. Jag tänker så här, un, önskar att mina barn var likadana. Att de kunde verkligen bara få äta ett Torrfoder. <laughs> <skoar> torrfoder. <laughs> ja, eller konflex kanske. Eller något. Ja det gör de inte ens. Ja. Det är det. Men ja, jag tycker ju nästan att det är ju nästan roligt att prata om det här om att prata om förutspådda ja,
0: förutspådda saker, ja. ja. Precis, det här avsnittet det ska vi handla om en man som heter Edgar Casey mm. Och han föddes ju 1877 och han gick bort 1945. Men och det som Edgar Casey är känd för, det är ju för att han var den sovande
1: vad heter det? Profeten. Den men, sovande profeten, ja, ja, precis så kallar man honom. Men, men man kallar väl en, kanske som vi skulle kalla den på svenska kanske ett medium då. Ja. Transmedium. Och han
0: var ju transmedium, mm. exakt. Så att man jag börjar väl med lite bakgrundshistoria på honom då. Så får vi reda lite på hur han var när han var liten och och vad som hände med honom då. Och så går vi vidare sen på. Predictions som han har gjort. Och så kommenterar vi på det tänker jag. Och det var så att när. Edgar var 11 år gammal. Så gick han in i skogen. För att studera Bibeln. Då såg han en kvinna med vingar. En ängel som frågade honom. Vad han mest av allt ville ha utav sitt liv. Han sa att han ville hjälpa andra människor. Helst sjuka barn. Senare samma dag. Så fick hans pappa ett telefonsamtal från skolan. Där de ringde och sa att Edgar han var inte bra i skolan. Han hängde inte med alls. Och låg väldigt, väldigt långt efter. Hans pappa blev väldigt arg för det här. Och eh, gav han en sån rejäl örfil så att han åkte golvet. i golvet. som bara eka på honom. Och i det här ekot så hörde Edgar kvinnan från skogen igen. Som sa till honom. Att han skulle lägga läroboken under kudden och sova på den. När Edja vaknade nästa dag så visste han allt som stod i boken. Han kunde till och med den utan till ord för ord. Efter den dagen sov han alltid på böcker. Och han lärde sig det som stod i dem. Det har varit en rätt schysst förmåga, ja, så
1: alltså, Jag tänker oftast det är så här, att, eh, när man har gått och gjort den här researchen. att Undra verkligen om han, hur han fick informationen. Från en stängd bok, Eller om han låg och lus läste hela natten. Tänker jag hur
0: Ja man Ja för att. <hör> jag var ju det att efter den natten. Så sov han alltid på böcker. Och han blev ju otroligt kunnig. Han kunde ju jättemycket. Och. Att då förutsätta eventuellt då att han läste de här böckerna på den. Han skulle ju aldrig sova då.
1: <laughs> Nej, han skulle ju aldrig göra det. Det är Nej. det som är så sjukt. Alltså. Han hade ju
0: gått runt som en levande zombie.
1: Men jag tänker lite grann för du kanske kan lägga in att då, med din iPad under kudden och så kanske du kan allting på Google mm. och Marobiti.
0: Vi pratade ju lite om det förut och det hade ju varit så häftigt. Så att jag, jag tänker att jag ska testa det. Helt klart. Men grejen med det här då att han sover ju på med kuddar jag på att säga. Han, han såg på sin kudde och sa den böcker under det där. Och ett år senare. Så var han den bästa eleven på skolan. Han flyttades till och med upp en årskurs. Och det var runt den här tiden. Då var ju Edgar någonstans. Vad kan han varit, 11, 12, ja, 12, 13 år gammal. Det var då de förstod att det var en väldigt speciellt medgar med Sen några år senare. Så var Edgar ute en dag på skogården. Och lekte. Och han ramlade eller skadade sig så illa så att han blev delvis förlamad. Och samma natt så drömde Edgar en dröm om ett botemedel. Och det här var en blandning av olika örter. Och han berättade för sina föräldrar på morgonen att han hade drömt det här. Och ville att de skulle göra den här blandningen med alla de här örterna. Och... Eftersom föräldrarna förstod att Edgar var lite annorlunda med det här med böckerna. Han sov på böcker och han hade, han hade ju flyttat upp sig ett par snap i, i årskurser. För att han hade blivit så himla duktig. Eh, så gjorde han det. Eh, de gjorde den här blandningen eller cocktailen till honom. Och eh, han fick den. Och dagen efter så var han inte förlamad längre. Och det här är ju lite... Det här är inte första... Det är väl första gången i... i Hans liv som han kommer på något sånt här. För det finns ju fler händelser där, där han eh, helar sig själv.
1: Ja, du berättade lite grann tror jag att han eh, även hade tappat talförmågan också. Mm.
0: Ja, precis. Det, vi pratade lite om det innan på den här. Mm. Eh, och det, det var faktiskt så att under ett, anna, ett annat tillfälle eh, så fick eh, problem med, med halsen. Och det satte sig på, på stambanden på något vis. Så att eh, Historierna går lite eh, skil, eh, skilda håll, gör de inte. Men han har ju tappat rösten, men en del menar på att han var utan röst i säkert något år. Andra inte lika länge. Men det låter vi osagt. Och eh, han hade hört talas om en hypnotisör, Edgar. Eh, och... Eh, som kunde hypnotisera och kanske kunde hjälpa honom. Så att han träffade den här hypnotisören. Och hamnade då i hypnos. Och under hypnosen så talade Edgar om vad problemet var. Varför han inte kunde prata. Och det var psykologiskt berättade han. Och då sa hypnotisören till honom att under hypnosen, då, att han skulle öka blodflödet till det aktuella området i halsen. Eh, för att bota. Bota. Att, eh, att han inte kunde tala. Och lite senare, sen när hypnosen var färdig och Edgar vaknade upp så kunde han prata igen. Det är Ja.
1: Men jag tänker ibland att han kanske bara var tyst. Han kanske bara var tyst.
0: Ja, det alltså... Det, vi vet ju inte så mycket om Edgar. Det är ju... Eller, det finns ju mycket om Edgar, men vad är sant och vad är inte sant? Det här låter ju väldigt otroligt.
1: Ja, det är ju väldigt spännande. Eller,
0: eller är det troligt kanske? Ja, jag vet inte. det är Det inte. Oavsett så är jag en väldigt intressant man. Mm. Eh, sen så, vad heter det? Var det vid ett tillfälle eh, som han faktiskt det var en femårig flicka och hennes föräldrar som tog kontakt med Edgar de hade sagt att flickan hon var diagnostiserad med en dödlig hjärnskada och det här var deras sista hopp egentligen att vända sig till Edgar och när de fick kontakt med Edgar så konstaterade han att det var ingen hjärnskada utan Flickan hade problem med ryggraden. Och man kunde bota det här. Genom att man justerade på ett par rygkoter i ryggen. Och då försvann alla flickans symptom Som den vanliga sjukvården då hade trott att det berodde på en hjärnskada. Mm. Och det här gjorde att när det här blev känt. Det var ju då han började få otroligt massa brev alltså han, för man, man skrev om det i tidningar och allt sånt så att det, det blev ju en, en brevstorm som man säger
1: Men Tänk om vi hade fått brevstorm Han var fantastiskt bra
0: Det hade varit Jo. Nej, det
1: gäller inte att skriva Vassa brev alltså.
0: Vi får ju mailstormar ja, emellan ja. Eller DM-stormar som det kallas ja. för, så fint för idag
1: <laughs> DM-stormar Men jag tänkte lite grann så här Att äh, man skulle faktiskt kunna göra så Att vi lyssnar lite grann hur Edgar faktiskt lät När han äh, gjorde sina predictions mm.
0: Jag säger 2 ounces av
1: russian white oil. Of
0: han har på med
1: botemedel här mot något. Det låter faktiskt The ganska... Jag tycker det är ganska intressant i jag hur dålig inspelingsdjur var förr i tiden och ingen klagar på dem.
0: <laughs> Nej, precis. Och det här... När kan detta ha varit?
1: Detta har varit när han var väldigt... Någon ja, på början talet. på... Det måste vara 30 -talet. 30 tal, ja,
0: det var bara några år innan han dog.
1: Ja, men jag, gissar, jag vet inte hur länge han pågick med. med. Men man,
0: men man har ju hört lite radioupptagningar från 30-talet, så där och det är ju. Det hörs ju gammalt.
1: Ja, verkligen. Men saken är: det som jag tycker egentligen är kul är ju ändå att han har gjort över 14 306 readings ändå och förutsägelser. Vi vet ju inte alla de här, men det finns ju några sig som har på något sätt haft en sanning i sig och även varit ganska korrekta. Men det är ju ändå väldigt, kanske lite väl lite, tanke på ändå att man har gjort 14 000 stycken.
0: Ja, alltså, gör man 14 stycken förutsägelser?
1: Inte 14. 14 000,
0: 14 000 stycken. Ja, 14. Om ja, då hade man satt dem så hade det varit egentligen bra. Men 14 000 så rent statistiskt så får man ju in många. Mm. Men vissa man. är ju
1: ändå ganska coola ändå, tycker jag. Ja det då
0: och Om man tänker på det Han börjar med då Det var ju de här eh, Uteslutande egentligen Medicinska eh, förutsägelser Där han eh, hjälpte folk Eller människor då Att bli friska och hitta mediciner Och han ställde diagnoser Och sådana saker eh, Och det var ju det som gjorde att han blev känd också Och med det här kändeskapet så kom det ju Väldigt många människor som ville ha hjälp Med massa andra saker Och det har vi också exempel på eh, eh, Fram på här ju. Det, Jag kan ju ta Ska jag ta någon Eller vill du, vill du prata lite grann
1: Nej men jag tänkte lite grann Du sa att, du hade, att han hade förutspott Eller hade någon diagnos på någon Jag vet inte den, Det har inte jag Så det får du gärna gärna i så fall eh, Dela med dig Ja, men jag gjorde ju precis ja men jag tror du skulle göra det igen.
0: Ja, ja, nej, men jag tänkte på på det här med med börskraschen.
1: Okej, okay, ja, men han gjorde ju väldigt många förutsägelser i mm. alla fall. Och du får gärna köra börskraschen. börskraschen.
0: Jag tar börskraschen. Ja. Jo, det var så att sex månader innan börskraschen som ägde rum 1929 så varnade Edgar alla sina vänner om att sälja sina aktier. Och det var ju några som inte gjorde det. Tyvärr. För dem då. Eh, för dem blev ju av med all sin rikedom. Eh, och till på köpet. Så förutsåg han även att marknaden skulle vända på våren 1933. Eh, och det gjorde det. det samma år 1933 i januari. Och det här gjorde han då. Uh, börskraschen förutsåg han sex månader innan. En del säger ju det att uh, Edgar, han kunde ju väldigt, väldigt, mycket. Han var väldigt påläst. Han kunde ju alla böcker han hade sovit på. <laughs> så att uh, en del menar på det att det kanske inte var så svårt att förutsäga att uh, börskraschen skulle komma. Kanske inte inom sex månader, men att den var nära förestående. Och det, det är ju lite sådana här grejer som uh, som talar emot Edgar och hans förmåga då. För en del säger att eh, det stämmer inte någonting utan han, rent statistiskt sett så får man upp. Man får rätt om man kommer med så många föresägelser. Men jag tycker det som är intressant är att det, han har ju massa föresägelser som har
1: slagit in. Mm.
0: Jag tycker det är och märka sådana.
1: Ja, men grejen är typ så här, Jag tycker att någon som är ganska intressant är ju att han säger ändå att USAs e president kommer vara svart. Och Barack Obama var ju e presidenten till exempel. Och det tycker jag är så här en jättebra förutsägelse.
0: Ja, precis. e president också. Mm. Det är en nummer på det. Och sen på den tiden då, det här är ju 30-talet. Ja. Att USA skulle ens ha en svart president.
1: Ja, och ens, liksom, ens ja. tänka den tanken och, och, och mm. säger det liksom, så. Och verkligen säga att det här kommer hända. Jag förstår att många höjde på ögonbrynet när han, han berättade det. Liksom.
0: Exakt. Och det, när vi ändå är inne på presidenter så, så förutsåg han ju även att John F. Kennedy och Franklin D. Roosevelt att de skulle gå bort under sina presidentperioder. Och det gjorde han John F. Kennedy, han blev mördad och Franklin D. Roosevelt, jag tror han gick bort en hjärtattack eller något sånt där va?
1: Ja, grejen är typ så att det är bra om du gör en sign-note här. Det är inte att han har förutspått att just det är de namnen. Men han har förutspått att två presidenter kommer eh, få med om det här. Med liksom, mm. som sitter som aktiva presidenter då. Exakt. Så att det är inte är just, just namnet då. Så det, det har han inte lyckats pricka in. Men ändå, han har prickat in de två grejerna. Mm. Eh, sen har han ju även eh, gjort någonting som eh, lät som science fiction. Eh, när han gjorde den här förutsägelsen. Och det var ju då... Eh, när jag gjorde en reading 1927 då och då var det att eh, man skulle av en blod, bloddroppe kunna diagnostisera sjukdomar. Och på den tiden så var det ju verkligen eh, väldigt i framkant och väldigt science fiction. Och det var varför.
0: science fiction, ja.
1: ja. Och det tycker jag är ganska coolt ändå att, att man gör det. För jag tänker lite grann, tänk dig då om du levde på 30-talet, egentligen var lite man visste om allt. Och att man ändå kunde egentligen säga vissa saker som typ tänker på att om ah, man diagnostiserar blod, det låter ju liksom vettigt. Och alla andra bara, nej, men det där låter ju löjligt. Och så finns det en som tycker det här låter spännande och bra. Och det ja. säger han. Och så blickar man in det.
0: Ja, det synes. Jag menar, 30-talet, det är. Det är länge sedan.
1: Min, min, min mormor föddes 29 liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att. Att hon berättade historier liksom, när hon växte upp typ så, här, som var, typ så här. Hur fan kunde den ens tänka så? Eller? Och hur kunde ni mm. tro på det där? Liksom? Ja. Så att, jag menar, det är ganska coolt ändå att han låg ändå väldigt i framkant. Man, alltså,
0: man kan säga att han låg i framkant. Ja, ja man gjorde
1: det ju verkligen. Och sen är det ju så att han hade ju även förutspått också att, eh, att Hitler skulle kliva upp och eh, höj, jag vet inte, eh, ta makten. Ta makten, ja. Och som sagt återigen inte namnet Hitler. Jo, kanske var det de hade namnet Hitler. Det var, ja, var nog han hade en mm. det. Mm. Så att, det är också ganska coolt ändå att göra det.
0: Ja, att han skulle styra graderna och att eh, um. andra världskriget mm. skulle starta. Och det är en allians mellan Tyskland, Österrike och Japan. Och han förutspådde till och med att USA skulle gå in i kriget 1941. Och det var ju några år innan. Mm. Men sen, sen är man där igen då. Alltså det är ett världskrig. Men dels att förutspå ett världskrig. Det är ju helt... Det är ju ganska otroligt. Men när man väl har prickat in att världskriget ska, ska vara. Då kanske det inte är så långt borta att en stormakt ska gå in. Och, Nej. Och plocka, plocka men ändå, poäng då på poäng. Men det är, men det, det är ändå det är ändå så långt borta. Jag menar det är som att tror jag, du och jag ska göra en förutsägelse här nu om ett krig ja. Ja, nej. vilka länder ska vara med vilka år ska det vara vilka allianser
1: ska vara alltså det... men samtidigt så vet vi ju inte riktigt heller hur mycket av det här var på tapeterna egentligen under de här åren innan han gör det här jag vet inte exakt vilket år han ju gör sen med Hitler egentligen nej. så man vet ju inte gärna hur mycket det har stått om Hitler i tidningar det kan man ju kanske också Lista ut och man är, kanske är ganska smart på den tiden Så det vet man ju inte Men sen någonting som jag tycker är intressant är ju att de här Alltså de här eh, eser, Vet du om SN I serna Han beskrev dem i detalj Många år innan även de här döds, eh, Döda havsrullarna upptäcktes mm. Och han hade ju även liksom, eh, Gjort så att han hade beskrivit De här eh, Väldigt eh, detaljerat och jag sa även att de här skulle upptäckas 1947, de här döda havsrullarna. Och två efter år efter han hade dött då så. Eh... Hej Susanna Axel här.
0: När du gör som jag och listar dig på en av kryssvårdscentraler, vårdcentraler, får du en fast
1: läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så
0: gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Så hittar de som gör. är. Mm. Och den här 1934,
0: det var då han förutspåde detta. Det är alltså 12 år Men är det, tidigare? Ja, ju, ja, det är sjukt ändå. Det
1: var ingen som visste om den här, den här sekten. liksom.
0: Nej. Och ens bara gå in och börja prata om en... Eh, de var väl juda? Det mm, de jag. var juda, ja. Mm. De gå ju in att och och prata om dem och att det ska komma fram med mycket noggranna skrifter och dokument som beskriver det här.
1: Och, och han har ju beskrivit dokumenten ganska också ganska detaljerat om man går igenom i hans readings tydligen. Mm. Han har gjort 171 stycken sådana readings på, på det här. Ja. Och det är ganska, ganska coolt. Det,
0: alltså, jag tänker så här. Han, han jobbar som fotograf, va? Mm. Och det här gjorde han ju bredvid. Um, han kan ju inte ha haft någon tid över. Nej,
1: mm, nej, verkligen inte.
0: Jag tycker att vi, vi jobbar ju både du och jag. Vi har ju heltidsjobb och vi håller på med podden och lite annat sådär. Men tänk om vi då skulle skriva... 14 000 här. <laughs> han skrev inte ner dem. Han hade ju någon som satt bredvid det. Han hade en scenograf. Men han, han sa ju dem i alla fall. Ja, ja, här det. Dem.
1: det som jag också tycker är intressant är ju faktiskt att han eh, även förutspådde egentligen att man skulle hitta delar av Atlantis. Han pratade lite mycket om Atlantis. Det var verkligen någonting som han hade fokuserat mycket på. Och och han hade sagt också att man skulle hitta detta nära undervattnet i havsvattnet under Bimini då. Och 1968 eller 69 då så upptäcktes Bimini Road som många tror är en, en del av Atlantis vägen faktiskt. Men det är ingenting som är bekräftat. Men det är vad folk tror. Och och någonting som är också ganska coolt som jag tyckte var faktiskt en av de fräckaste grejerna och som jag verkligen brinner för det är att han förutspådde även att det skulle finnas tunnel under vänster fram, framtass av Svinksen. I Giza. Och eh, mycket riktigt, 1987 så var det ett japanskt forskarteam som utförde ett elektromagnetiskt röntgen på Svingsen. Och hittade då att det fanns ganska många tunnlar just under vänster tast då. Och än idag så har ingen fått tillträde till det. Förmodligen har ju någon det, men ingen som har gått ut med information. Eh, och i ett av de mest kända readings så säger han att Atlantis är verkligen stark kopplad till Egypten. Han säger att Atlantis blev förstörd 10 000 år före Kristus i en stor katastrof. Och eftersom de hade så jätteöverlägsen överlägsna teknologi då, så fick de veta att den här staden skulle egentligen komma till en katastrofspunkt. Och att de då gömde hemligheten om deras liksom liv och allt det här i den här biblioteket under svingsen. Och. Edgar säger också att Atlantis inte var någon bronsålders civilisation som var på den tiden. Det var en vetenskapligt avancerad samhälle med både ubåtar, elektromagnetiska flygplan, hissar, luftballong och broadcastingssystem. Han säger att de som bodde på Atlantis kunde leva väldigt många år, upp till 10 000 år. De hade teknik som gjorde att de kunde göra sig, göra sig unga gång på gång. Och för att det skulle funka krävdes en särskild kristall då, som heter Toai Stone som Casey beskrev som en sexsidig sy 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 vet det, en sidig syntretisk kvarts, typ någon sån där, var det någon sån där futuristisk namn, som, han, <laughs> som man kunde aktivera med någon slags ultraviolett ljus. Och, och då tänkte jag så här, hade de alltså, de hade kommit så pass långt så att vi kunde egentligen leva i 10 000 år. Ja. ja, men tänk dig det.
0: Man skulle haft en sån kvartsdag Ja. Eh, typ som en laser. Och så, nej men nu, jag känner mig lite gammal ännu. Nu får jag ju mig än 20-30 år. Men det tänker tänk alltid vara 22-23 bast.
1: <laughs> fan vad tråkigt. Eh, det var.
0: Ja men du har ju fortfarande med dig din kunskap.
1: Ja. Jo det har du ju. Men det jag gynna. tänker,
0: det var ju typ eh, på den tiden jag var i den åldern. Det var ju då jag var som mest tränad och man var... Man hur mycket som helst. Ah, ja. Man hade inget problem med närminne. <laughs> ingenting sånt. Man kommer ihåg grejer. Alltså det hade ju varit så jävla
1: andra. För jag tänker lite grann så här också. också det, så här, man orkar ju inte lika mycket nu när man är äldre som man var när man var ung. Jag tänker bara det så här. Jag skulle inte fästa det så här tänker jag. Jag ju aldrig. Men om jag skulle göra det jag skulle fan inte ens, vet, så här. Jag skulle inte ens orka göra det jag skulle göra dagen efter som
0: jag var när jag var 22. Nej, jag vet inte jag kommer ihåg. det var Jag var iväg med en kompis och åkte Snowboard i Tjeckien. En vecka var vi där. Och man höll ju på varje dag.
1: En hel vecka. Ja, För att det var äckligt ändå. Och så förmodligen också så här, jag vet inte, så det också.
0: Ja, ja, ja. ja det. <laughs> Jag vet inte om man kan säga det, men jo, det, vi börjar ju när med en jägermajster. Ja. Jägermajster och ägg. Det mm. är verkligen vad
1: mogen då vid 22. Alltså.
0: Ja, fast jag var ju betydligt äldre då, men <laughs> 22 faktiskt ja. kommer jag, kom jag på nu. Men, ja. men i vilket fall som helst, så idag hade man ju aldrig fixat det.
1: Men jag tänkte då, om vi hur var du var när du var 22, och jag var vad Edgar Casey hade gjort när han var förmodligen 22. Han hade läst, han hade bara, när han var 10 hade han läste den biven typ 12 gånger.
0: ja. Ja, precis. och det, Han var ju väldigt troende. Mm. och Det är ju bra att vi kommer tillbaka till ämnet. Det är nog bra <laughs> För han, eh, han fick ju sina förutsägelser eller väldigt, väldigt många av dem från akasha -arkiven. Och han gillade ju inte det riktigt. Eller Akasha-arkiven gillade han. Men sen så de här när man, när man går tillbaka i och kollar på tidigare liv och sånt. Han var ju inte riktigt förlikad med det. Så att eh, det vet man varför? Eller? Jag kopplade till hans kristna tro. Mm. Eh, på det jag har läst och, och, och de filmerna jag har sett om honom. Men jag, fick, jag har inte fått någon riktigt bra förklaring till det utan det är min egen slutsats som gör det.
1: Jag tycker det är ganska intressant med här, kanske arkiven egentligen. för grejen är typ så här, Jag kommer ihåg när jag gjorde min rekrytionsresan med Anna ju. och då vet jag att jag jag är inte på jorden men jag är, är någon annanstans. och så kommer jag till ett slags ställe som jag är tomt ju. men där säger jag faktiskt att det får till mig jättemycket information där inne ju. och jag hade ingen aning om egentligen alls om man arkiven egentligen jag tror jag har hört det typ så här, säkert någon gång längs poddens poddens väg. Ja
0: men det, jag vet inte vi har haft någon som varit inne och mosat på ja, det, är det och, de väldigt få alltså. Men de har inte sagt egentligen vad den var.
1: Nej, nej och, och då säger jag Anna, typ, men det kanske var Akash-arkivet då. Och eh, för er som inte vet det, för det var ju ingenting som jag hade jättestort koll på, även varför man har den här podden som man inte kunskap inom allt då. Eh, så är det så att eh, Akashic Records, som, som heter på engelska, är, är som beskrivs som livets bok. Allt samlas i den här bok från tidigare liv fram till detta livet. Det rymmer alla dina tankor känslor, handlingen från varje livstid. kanske kommer från ordet akka som betyder lagringsplats och sa som betyder dold eller hemlig. Alltså så är det egentligen en enkel översättning är alltså en osynlig utrymme eller lagringsplats då som vi människor sitter då med i förmodligen då i våran själ och så. sådant.
0: Ja, men jag har för mig jag kan ju få för mig grejer det behöver inte vara så men jag har för mig att vi pratade med någon i någon podd som sa att de här kanske arkiven att de de finns i ett annat universum typ, eller en annan dimension.
1: Ja, det finns de säkert. Men
0: jag kanske har, helt, jag kanske har drömt det här.
1: Ja, jag, vet inte. jag vet ju i alla fall att där jag får ut den här informationen så säger de igen att alla kan nå de här och ja, Akasha-arkiven egentligen. Då. Alla har tillgång till det, ja. Så varje gång du får en insikt av intuition eller en känsla då får du en inblick i den gudomliga visdomen som finns i Akasha-record, säger man då. Mm. Och, och sen finns det då att arkivet övervakar så mycket höga ljusvarelser samt av karmaherrarna. Mm. Och, och jag tycker att allt det här är ju så... Det är ju nästan som att man gör ett eget avsnitt av Akasha Records nästan. Ja. Att det finns säkert hur mycket som helst. så säkert någon som är grym, mer liksom experti-expert. Vi får detta. bjuda in en expert på Akasha eh, Records. Ja, i
0: fall någon av er kära lyssnare som lyssnar på det här avsnittet kan och vet mycket om Kasha arkiven så får ni jättegärna skicka ett DM till oss och tala om det så kanske vi kunde göra ett avsnitt ihop med, med dig på det. Precis.
1: Eh, så, men om vi pratar om de här förutsägningarna som vi gjorde med Edgar Casey så var det faktiskt en grej som jag tycker är lite läskigt faktiskt. Det är ju att den 1 den januari 1945 så föddes Edgar Casey att han skulle bli begravd om fyra dagar. Och han dog av en stroke den 3 januari. Så det har gått två dagar egentligen. 1945 och begravd i Huxville, Kentucky där han föddes. Så han säger att han ska dö om fyra dagar. Och så, ja, dör, han. Ja. Ja. Och så dör han på typ två.
0: Mm. Ja, på tredje dagen. Ja, det beror på hur man ser det Ja, då. ja precis.
1: Men är inte det, är inte det typ så här egentligen skjuten då att han fick till sig det?
0: Jo. Fast eh, om man vänder på det. Har man tillgång till kanske arkiven så är det ju inte det. Eller om för... man tänker
1: på att han kanske hostar väldigt mycket. <laughs> ja, precis. <laughs> Eller är ja, så det är ja, ju en stroke så det kan ju inte veta.
0: Nej, det kan vänta. ju inte man, För det är ju som du sa där, det är ju livet, livets alla böcker. Bara säga, men det är ju ett arkiv. Ja, men det är från tidigare
1: kan... liv till mm. det livet. Ja. Jag menar... Jo, men
0: precis, det är ju allt. Och det är ju, man säger... Och du får det. framtiden också. Mm. Man säger ju det att i och med att du kan komma åt alla ögonblick... Eh, i alla liv som har varit eh, och alla känslor och tankar i de här ögonblicken så kan man även använda eh, informationen i arkiven för att förutspå framtiden. Mm. Men under vissa förutsättningar då. Och det är väl så han fick eh, det, var, det är ju så han har fått till sig om den här arkiven då. Nej, Eller arkiv. Han har ju
1: Ja, han har ju förutspått väldigt mycket. Han förutspått mm. till exempel att, att det är egentligen så att vi mellan 1958 till 1998 skulle vi märka en förändring i våra poler egentligen på jorden, skorpa ju. Ja, polskifte. Ja, och 1998 så får ju NASA på att det håller på att sker en förändring och när den här italienska vulkanen Edna då, får en utbrott och det har vi precis fått då för något år sedan. Och när Mont Paul också får ett utbrott samtidigt så ska det ske den stora katastrofen och då är det ganska läskigt i anledning för då är det ganska stora katastrofer för då är det ju så att Sverige kommer att hamna, nästan hela Europa hamnar under vatten. Norra Europa ja. Mm. ja och det kommer, Sverige kommer att bestå av väldigt mycket öar och sen kommer det väldigt många kustlinjer, och jättemånga länder Kommer ju verkligen vara under vatten och så kommer även de eh, kalla platserna kommer bli ganska tropiska och så vidare.
0: Mm. Ja, Afrika skulle bara vara tre delar utan Afrika som skulle ligga ovan vatten. Och Asien går nästan helt under och Kinas kust flyttas och Australien tappar 25% av sina landområden dit. Ja. jättemycket. Och det är ju jättemånga
1: det... människor som förmodligen också kommer stryka med i det här. Så det gäller känns det lite grann som syndafloden om jag ska vara helt ärlig. Ja men det blir ju det.
0: Och han menar på det att när Edna och Polly, när de får sina utbrott samtidigt, då har du 90 dagar på dig att utrymma alla jordens kuster.
1: Ja men vad frågan är typ såhär, vad ska vi lägga 90% av alla personer då? Vi vet ju alltså om alltså vi kollar på kartan som vi, jag faktiskt gjort så ser man ju väldigt att det är väldigt få platser som kommer, alltså det kommer att bli överfullt om vi lägger människorna på de här få platserna som existerar. Jo, men ja, och sen så
0: tror jag jag vet inte ens om vi har medel att förflytta alla de här människorna Nej. till de platserna, även om vi skulle vilja göra det, och sen så skulle det ju, det skulle bli väldigt det alltså. mm. verkligen.
1: Men eh, om vi pratar på eh, egentligen andra människor som har gjort eh, förutsägelser så gjorde jag så att jag kollade lite grann vad Nostradamus hade sagt för 2022 egentligen. Mm. Och det som jag tyckte var intressant där, det var ju faktiskt att han hade sagt att eh, Rysslands president skulle bli mördad 2022. Och det är sjuka är att den här Youtube-videon är, som jag kollade på, är från 21 november 2021. Och Ukraina-kriget började februari 2022. Mm. Och han förespår även ett tredje världskrig 2022. Mm. Han förespår att London kommer bombas av islamister. Och han förutspår eh, någonting som jag tyckte var väldigt roligt och spännande. Det var att vampyrer skulle <gifta> förgifta människor med förmodligen med något virus. Och det var tre bröder som eh, var vampyrer som skulle liksom eh, sprida ett virus så det är inte ja, och ja, han kanske hade lite fel där med året mm. just då, man mm. tänkte säga covid, eh, mm. något virus så jag tänkte så här, kan det komma ifrån det gjorde inte det, det kommer inte ifrån en fladdermus men det kanske, man vet inte, det kanske kommer från en fladdermus eh, och sen så förutspådde han även att eh, vi skulle bli attackerade av aliens UFO, 2022 mm. så att eh, han gjorde i alla fall det med, jag tyckte det var intressant, det var ändå att han hade sagt att Rysslands president skulle dö 2022, ja mm. Ja, det är ju
0: en stund kvar så att...
1: Uh... Ja, men jag, jag känns ju som lär rätt bara att, uh, att han väljer just 2022 också. <laughs>
0: ja, det känns jag <laughs>
1: <laughs> det känns ju ja. Så är någonting man ser fram emot så är det ju verkligen den prediction.
0: Ja, ja faktiskt. Uh, nu kanske man inte önskar livet av människor, men... Ja, uh, men det, det, sku, det skulle Det skulle ju bli något helt annat faktiskt.
1: Ja, han behöver ju inte... H
0: helt klart.
1: Han behöver ju inte liksom vara kvar... Han kan åka till ett annat universum.
0: Han kan pensionera sig. Helt, ja. klart. Helt retire. klart. Retirement. Ja. He will retire. Mm -hmm. Mm -hmm. Men
1: är vi färdiga med Edgar då? Eh, du? Jag vet inte. Har du mer information om Edgar? Jag tycker att Edgar är mm. intressant. Jag har kollat på bilder på honom. Vissa bilder tycker jag att han ser lite läskig ut om man kollar på hans ögon mm. bland annat.
0: Ja. ja, men jag kan ju ta några grejer till då. Han förespåde även Tsunamin 2004. Som drabbade Thailand, Indonesien och Sri Lanka och Indien bland annat. En annan grej som han gjorde också. Det var att han hjälpte polisen att lösa fall. Och ett av de här fallen som han löste blev väldigt... Eller väldigt... Men det var ett mordfall. Och man hade ingen aning om vem som var mördaren. Och i en sån här reading då. Som han fick fram. Så berättade han det att det var... Att de var systrar så att eh, det var en kvinna som hade blivit mördad och då fick han fram att det var en yngre syster. Han fick även fram varför och det var det att, det här är en stund sedan då, såklart eftersom han levde på, på, i början på 1900-talet och eh, då var det en man som eh, hade friat till den ena systern via brev. Och den äldre systern då, som sen senare blev mördad, hon hade gömt det här brevet för att hon blev så svartsjuk på sin yngre syster. Och många år senare så fann den yngre systern brevet och hon blev så jättearg så att hon tog en pistol och sköt systern. Och eh, kastade ut eh, pistolen på varpnet, genom fönstret där var på typ någon, ja, inte, inte högljus men de var högre upp i alla fall och det fick han också fram så att han hittade att det var en syster att det var en yngre syster Motivet, och de hittar även pistolen. Men, det, är han
1: det låter ju lite grann som vet han. Sherlock Holmes. <laughs> den andra vet han. Han, fransmannen. Men, men det är ju lite läskigt egentligen då, egentligen att man går till ett medium på 30-talet där man inte egentligen har egentligen, tekniska bevis på det sättet. Är det med de han kunde ju gärna sagt vem som helst, förvåning gripit. Det är ju lite grann som man gjorde förut i tiden, typ, så ja, här. Och
0: så här gick det till: erkänna, ja, annars ja, får du spöka. Ja,
1: ja, men lite grann som man gjorde med slavar och svarta människor förut i tiden. Att man egentligen kunde sätta dit dem för vad som helst. För att det, eller bara använda med ord egentligen. Ja. Så att jag menar, ja. det, är, det är lite läskigt ändå att han gjorde prediction som är på mordfall som egentligen kanske inte ens hade ens rätt på.
0: Uh,
1: uh, nej, nej, nej. Du vet, vi kan ju inte se på Kanske är stackaren men... var ju helt oskyldig och hon kanske inte ens hade skydd i sin syster.
0: Uh, nej. Nej, men vad vet vi? Nej. vi egentligen vet vi ingenting.
1: Nej, vi vet vi, ingenting.
0: vi får ta kontakt med kanske arkiven, så får vi reda på det. Nej,
1: eller så får vi ta kontakt med, med Google och se vad det står om den här stackars kvinnan som blir ditsatt för mord. För det kanske visar sig att det var helt fel.
0: Nej, men det, ja. ja. Enligt researchen och de klippen och det vi har läst om, det, så stämmer det ju. Men det behöver ju inte vara sant för det. För det är ju det är ju så att en del... ja, Edgar, Edgar Cayce har ju massa anhängare eh, som tror att han var en... Eller han var ju en, en fantastisk man med massa eh, kunskap och uppenbarligen så har han gjort flera förutspåelser som har varit sanna. Men sen så har man ju människor som inte tror på det på samma sätt. Och... Eh, som menar att rent statistiskt så så man, så har man rätt när man gör så många readings och jag såg att det var ett annat program det jag såg det var någon forskare som pratade om det och han menade på att Alger case att han hade något fel på frontaloben i hjärnan som gjorde att han eventuellt hörde röster och fick till sig saker. Så han menar på det att nej men det här stämmer inte. Det, det finns inga arkiv att och läsa på där. Men samtidigt så kan ju det här. Om, nu, om det nu var så att han hade fel på frontalloben så kan det ha gjort att han hade en högre medvetenhet. Så att han faktiskt kom åt de här arkiven på ett lättare sätt.
1: Ja eller så var det ju så. För jag kollade faktiskt på den filmen Fenomen med Sean Travolta från 90-talet. Vad heter han? Fenomen.
0: Nej vad heter han?
1: Jon Travolta.
0: Sean.
1: Ja, det säger jag alltid, Petra. Det säger alltid Travolta. jag alltid, Sean Travolta. Det är bara för att det är på spanska, det är Sean. Min mor sa också alltid, Sean Travolta. Du vet, när är på TV. Bara, det är Sean Travolta på TV. Bara, okay. Som är Jon Travolta, i alla fall. Ja. Eh, och där handlar det egentligen om eh, han, då som eh, han fyller år, och jag tror han Typ 37-38 i filmen. Och så går han ut. På, från baren och så ser de typ två starka ljus som typ så här står ner honom i backen och så kommer han in i baren bara är det någon som såg de här ljusen och bla bla nej, ingen som hade satt det. Och eh, sen är det så att han eh, kan läsa, lä, sig liksom flytande språk Genom att bara bläddra i boken jättesnabbt. och Han blir supersmart på att liksom lösa problem med både liksom solpaneler och hela den här biten. Och massa grejer händer liksom. Och det visar sig egentligen då att han har faktiskt en tumör som trycker på hjärnan. Som gör att han aktiverar en del av hjärnan som vi inte aktiverar vanligtvis då. Och att det är jätte, ovanligt att det kan hända. Men han kunde liksom så här... Han hade typ telekinesis där han kunde liksom flytta pennor och hela mm. biten. Då. Så det är superintressant. Man frågar ju sätter sig lite grann. Typ såhär, vad händer om vi på något sätt skulle kunna göra det? Skulle vi kunna trycka på vår hjärna utan tumör och få hjärnan att aktivera? Skulle vi kunna lägga in någonting i hjärnan som gör att den trycker på typ såhär, olika hjärndelar? Liksom?
0: Ja, eller skulle vi kunna fixa något, någonting som faktiskt aktiverar? De delarna man hjärnan som inte använder. För vad är det? Använder vi 20% av Jag tror inte det. Jag tror, inte det, alltså. inte jag tror det är 4 eller 5% bara. Ja, det kanske är det. Mm. Och möjligheterna till... Alltså när vi använder en bråkdel av kapaciteten till hjärnan. Alltså det, vi skulle uträtta stor Ja,
1: ja, alltså det finns <laughs> ju... Jag, det, jag det är det finns så en, sjukt intressant. Jag tror det finns en film. Men jag vet inte om det är Scarlett Johansson som är med i den, det. Är så här, som, som är jävligt spännande Där hon verkligen... Börjar utveckla liksom, sin medvetenhet och att hon kan helt plötsligt använda sig 100% av sin hjärna. Och så helt plötsligt så kan hon mer eller mindre vara typ, så här aktiv överallt och instans och koppla upp sig till allt möjligt. Liksom.
0: Det är hon som försvinner in i en e ah, slutet, precis. Ja, Nej, precis. Men, ja. Ja, ja, den är ju absolut.
1: Så att, eh, frågan är typ så här, vad hade hänt om vi hade bara använt den 20-30% till? Det är varit sjukt. Coolt liksom.
0: mm. vi får börja forska på någon medosin som kan lösa den gåta.
1: Ja, vi kanske ska faktiskt ta och avrunda också det här fina roliga avsnittet också.
0: Ja, men när vi ändå är inne på filmer och predictions, då har vi Arthur C. Clarke som var med, gjorde och skrev 2001: A Space Odyssey. Och i den filmen så finns det med en surfplatta. Eller det är en platta. Och i filmen så, så beskriver man att åh, den här plattan... För de är ju uppe i rymden då. Och dit kommer alla världens nyheter. Och det går att blända den här plattan ett helt liv och så vidare. Och så, vidare. så att iPadens fader...
1: Jag vet, men så här, det tycker jag är ganska intressant när du säger det. För jag hade, när, jag, när jag växte upp så var det en kille som, som, han var lite mitoman egentligen. Men, men det, det hör ju inte hit i historien. Det som är mest intressant är ju faktiskt när T28 skulle komma ut, mobilen Ericsson. Uh -huh. Och då hade han ju sagt, men du vet, min morbror han har ju fan här. Du vet, han har kommit ut och det, det är bara touchknappar på den här. Vet du. Det är ingenting annat, det är inga knappar, ingenting det är bara touchandet så här. Och så kommer den ut och självklart var det knappt på lite lucka och sådana här skit mm. liksom. Men han hade ju redan då förutspått Iphonen typ år 2000 egentligen. Ah, ja. Så att om jag tänker tänker på det ibland och så här undrar vad han fick det därifrån. Undrar om han verkligen hade kollat på någon futuristisk film och någonting sånt där mm. och fick för sig att det skulle komma. Så att egentligen är det ibland så att om man får låta fantasin flöda egentligen och göra vad fan man vill oavsett tid och ålder så kommer man säkert hitta någonting. Så alltså, vi skulle kunna sitta här idag egentligen och säga typ så här att om typ 50 år så kommer vi kunna teleportera oss till exempel. Precis. Om 50 år så finns det inga bensin- och dieselbilar Nej, längre. Till exempel. Utan
0: vi svävar fram.
1: Ja. Men vi sa faktiskt det att håll utkik igen. För att vi kommer göra våran 2023 prediction ja. Det kommer vi göra. Som vi kommer faktiskt kanalisera. Vi, och vi kommer att sända detta på, två, på Youtube ja. Vi kommer
0: kanalisera ordentligt. Ja. Och komma med...
1: Våra predictions.
0: Ja. Så blir 2023 man tror.
1: Det tycker jag blir jävligt spännande Ja,
0: ja det ska det bli. Det, jag längtar efter att vi ska kanalisera och, och ringa till Akasha och kolla läget. <laughs>
1: ringa till Akasha. Eh, Om man vill då självklart eh, lyssna på, på fler avsnitt så, som inte släpps på Spotify och lite annat. Så finns det faktiskt eh, inne på Patreon. Och där ska man bli guldmedlem. Vi har satt att några blir medlemmar i lite lägre nivåer. Och det är 35 kronor för att bli guldmedlem. Och då får, vi ju, får ni tillgång till våra extra avsnitt.
0: Exakt. För vi släpper minst ett avsnitt exklusivt på Patreon i månaden. Och vi har lite eh, Youtube där också som inte släpps någon annanstans. Och eh, man får reda på lite mer där än vad man får på de andra kanalerna. Så att eh, Patreon, Oscar och Fredrik... Säg på det. Och precis som Oskar sa här, det är guldmedlem som gäller. Och det kostar endast 35 kronor i månaden. De lägre nivåerna, där är man bara schysst och sponsrar oss med till pengar för att vi ska kunna hålla på som vi gör.
1: Precis. Och sen så är det ju också väldigt viktigt att och förstå. Jag tror att det kan vara så tyvärr att vi har skapat en, en lite knepig algoritm när vi visar namn på saker- så att eh, det kan vara så att man inte får upp faktiskt allting vi lägger upp på Instagram och så vidare nu när man har faktiskt bytt namn. Så är man intresserad och missar någonting på Instagram så kan man gå in och faktiskt på oscar fredrik för att eh, kika egentligen på vad vi håller på med. Vi lägger upp lite lyssna mm. och lite sånt har vi gjort också. Uh, absolut. Så att det kommer, vi kommer ju förändra lite grann Vår uh, Instagram, vi kommer ju lägga upp lite mer Roligt video och lite annat Ännu mer roliga grejer ja. Ja, ja, Det finns, mycket. finns ingen
0: hate på det Nej men det är ju Nej, så, vi ja, bereddar ju på det ja, Så nu absolut.
1: är det faktiskt uh, Mycket mycket mer aktiva Kan vi kanske säga uh,
0: Mer aktivitet och lite bredare aktivitet Mm man säga.
1: Och, och gärna prenumerera även på vår YouTube-kanal Där vi också egentligen skulle gjort idag Men det är spöring och lite annat Så att vi kände att vi, vi går inte ut och jagar några spöken idag
0: Nej, utan det får vi ta en dag när det inte är spöregn där ute ja. Lite duggare funkar ju, men inte när det fortsätter. ner Vi får vara rädda om vår teknik
1: och vi får rädda om oss själva kanske också.
0: Det får vara vi kanske skulle regna bort.
1: <laughs> ja, verkligen sommaren är kort. Så jag tycker att det har varit kul att få spela ett, ett eget avsnitt med dig idag Fredrik. Mm. För att det var länge sedan vi gjorde det tillsammans.
0: Ja, bara av oss inte att blanda själva.
1: Tjo då var det tju, dags. Tju. dags att avsluta. Tack för att ni lyssnade. Ja, tack ska ni ha.